0: Bienvenue euh, sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Diane, Bookstagrammeuse et Booktubeuse. Bonjour Diane.
1: Hello, salut Stella Marie. Comment vas-tu?
0: Ah, je vais très bien. Et toi?
1: Ça va, ça va. On fait aller.
0: Je te remercie déjà dans un premier temps pour avoir accepté mon invitation.
1: Écoute, c'est un honneur. Hein. Je ne m'attendais pas à être interviewée en grief donc écoute, c'est moi qui suis honorée. <rire> euh,
0: Est-ce que tu veux bien te présenter euh, auprès de nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît
1: D'accord. Donc, moi, c'est Diane et comme j'aime souvent le dire, je fais AKA Didi, mais bon... <rire> Euh, du coup, je suis Diane et en fait, on me connaît sous le pseudo Didis Library. Je tiens un compte Instagram. Euh, dans la. Par suis. Ah. Comme j'aime souvent le dire, je tiens le compte bookstagram Didis Library. Euh, je tiens également un blog du même nom et puis une chaîne YouTube du même nom et aussi une page Facebook de mémoire. Enfin, elle est. Elle est généreuse. Enfin. Elle est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais bon, Je ne veux pas déçu souvent, mais je partage de temps en temps déçu, Donc voilà. J'ai aussi une page Facebook, techniquement. Et un compte Goodreads aussi, mais bon. Je pense que tout le monde qui lit en a peut-être, donc ce n'est pas très percutant.
0: Après, les gens pourront t'ajouter. Euh...
1: Voilà. <rire> si tu mets plus,
0: à jour tes lectures régulièrement.
1: Si, si, je le fais. Et en plus, je n'ai pas assez d'amis, d'ailleurs. Écoutez, venez me voir sur Goodreads, parce que du coup, j'ai quasiment personne là-bas.
0: <rire> bah voilà. Elle est assise. Euh, est-ce que tu peux euh, préciser, euh, si tu as envie, hein, bien sûr, euh, où est-ce que tu as grandi, euh, dans quel contexte
1: alors, alors, du coup, moi, j'ai grandi au Bénin. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Euh, bah, j'ai grandi euh, une famille classique, on va dire. J'avais que des frères, donc j'étais la seule fille de la famille. Et en grandissant, j'ai appris tous les comportements que pouvaient avoir des mecs. <rire> D'accord. Mais bon, dans l'adolescence, en fait, j'ai commencé à relire parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien lire vite fait des contes. Mais c'est l'adolescence qui m'a un peu amenée vers la lecture puisque c'était la période où on rêvait du prince charmant entre griffes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des romans à l'eau de rose avec les Arlequins. Je ne sais pas si tu connais cette édition-là, en fait, où ils partagent que des histoires d'amour et tout ça, non
0: euh, oui, Arlequin, je, je connais, mais elle est encore active euh, cette collection, je crois.
1: Oui, effectivement. J'ai essayé d'en relire un il n'y a pas longtemps et c'était honnêtement, il y a des choses qu'il faut laisser tu sais, dans le passé. Mais bon. <rire> <D 'accord>, je... <rire> donc, euh, alors donc j'ai aimé les romans à l'eau de rose. Donc j'ai lu euh, des livres de la collection Arlequin. J'en ai lu énormément. Après j'ai switché sur la collection Adora, qui est un équivalent en fait euh, euh, de la collection Arlequin, à le, à mais réalisée et produit par des Ivoiriens. Donc là, c'était des histoires, des, des histoires très romantiques et puis les euh, personnages étaient des Noirs. Donc là, c'était beaucoup plus parlant pour moi. Après, j'ai eu aussi un gros coup de cœur pour euh, marie Higgins Clark et puis euh, Agatha Christie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était thriller. Et puis, en grandissant un peu, les études ont fait que je me concentrais plus trop sur les lectures. J'étais plus investie dans mes études et voilà. Je crois que j'ai voulu redécouvrir cette passion il y a quelques années parce que enfin, j'ai créé mon compte justement dans cette optique-là parce que en 2019, je me posais des questions. Je me disais que je lisais de moins en moins et que je perdais du vocabulaire. Bizarrement, je me disais que je m'aimais beaucoup plus quand je lisais beaucoup plus. Mmh. Donc, j'ai voulu redécouvrir cette facette de moi. Et voilà, je me suis dit que j'allais me lancer, en fait, dans la création d'un blog et d'un compte qui parle de livres, justement, pour euh, logger, pour répertorier ce nouveau parcours que je démarrais. Donc, voilà un peu ce qui s'est euh... passé.
0: <rire> Et comment ça s'est passé du coup euh, les débuts euh, de, de ton blog Est-ce que tu as pu trouver rapidement euh, d'autres euh, blogueurs avec qui parler euh, Est-ce que euh, tu t'es lancé dans une sorte de rythme pour publier euh, tes chroniques Enfin, comment ça s'est passé le, les débuts
1: Alors, les débuts, en fait, à dire ouais, pour les blogs, je ne savais absolument pas dans quoi je me lançais, hein, parce que du coup. Euh... J'étais là en me disant « Ah, je vais écrire à tout ce que je lis euh, quelque part. » Et puis, je me suis dit « Tiens, un blog, c'est un format qui me parle plus puisque je ne suis pas professionnelle en soi. Donc, euh, ça reste un peu mon avis. Et puis, on reste dans l'idée de la personne qui parle un peu d'elle et de son ressenti. Mmh. Donc, euh, quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai écrit deux articles. Et là, euh, j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait un retour qui étaient en mode « Ah, on aime bien. Nous aussi, on parle de livres sur nos blogs. » Donc, viens jeter un coup d'œil. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait vraiment une communauté de personnes qui bloguaient sur des livres et euh, j'en ai suivi quelques uns Et après, j'ai appris qu'il y avait une communauté qui parlait de livres sur Instagram. Donc euh, voilà, euh, c'était pas, vu que je ne m'attendais pas vraiment à grand-chose et que j'étais là dans mon petit coin à vouloir juste parler de livres, en fait, euh, les débuts pour moi était classiques. j'ai envie de dire, je n'avais pas vraiment d'attente spécifique, donc euh, j'étais juste en train de parler livres et j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui parlaient de livres et qui étaient assez intéressants aussi. Donc, je me suis lancée aussi et je su me suis mise à les suivre. On a parlé de livres pendant quelques temps et puis, il y en a d'autres qui ont quitté le blog pour aller sur Insta et j'ai aussi mmh. suivi un peu le mouvement euh, vers Instagram comme ça. Donc, euh, voilà un peu comment ça s'est passé pour mes débuts. Hein.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu, en, en t'inscrivant sur Insta, tu as quand même tenu à tenir ton blog à jour ou ou c'était plus euh, enfin, un changement de plateforme euh, sans revenir euh, en arrière
1: Alors non, en fait, j'ai toujours voulu garder le blog parce que je trouvais de toutes les manières que sur Instagram, on ne pouvait pas parler beaucoup. Hein. Après, je ne dis pas que je suis une grande barbarde non plus, mais c'est juste qu'on ne peut pas parler beaucoup de toutes les manières. Les gens ne lisent pas trop ce qu'on écrit. Plus c'est long, plus ça ennuie. Instagram, c'est plus les photos. Hein. Et puis, au départ, tu sais, j'étais toute innocente. Je ne comprenais pas vraiment comment ça se passait avec Instagram. Je ne savais pas qu'il fallait avoir de très belles photos, qu'il fallait avoir tu sais, un contenu harmonieux, tu sais, tu sais, un certain esthétisme pour pouvoir intéresser. Donc, de base, moi, je me disais que j'allais garder de toutes les manières mon blog parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et je savais que sur Instagram, en général, de ce que j'avais eu déjà comme expérience sur Instagram mmh. avec mon compte personnel, je savais que les gens étaient beaucoup plus axés sur les photos que mmh. sur, tu sais, la description au niveau de la photo. Donc, je me disais ben, « j'ai envie de parler de livres, je n'aurai pas le temps de parler autant que je veux euh, de livres sur, sur Instagram, donc je garde le blog quand même ». Même si euh, je publie de moins en moins, parce que du coup, pour pouvoir euh, se lancer sur Instagram, il faut vraiment être motivé, il faut vraiment avoir un planning de malade pour pouvoir euh, être, dans les... être parmi ceux qui ont de la visibilité, parce que Instagram, je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, c'est très chronophage hein, en fait cette ouais, histoire ouais. et ça prend <rire> énormément de
0: temps. <rire> c'est fou.
1: Surtout si, tu sais, surtout si tu dois avoir un certain esthétisme, hein, tu dois prévoir tes posts, tu dois prévoir les photos. Enfin,
0: oh. ouais, ça, honnêtement, j'ai un peu laissé tomber. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé de m'y mettre. <rire> Parce que pas... enfin, je ne suis pas graphite, je ne suis pas illustratrice, je n'ai pas, pas de, de connaissances en, en photo et je n'ai pas le temps de me de consacrer. Donc, Je préfère me concentrer sur le fond mm -hmm. plutôt que sur la forme. Même ouais, si je pense que ça me dessert aussi, mais bon, euh, après je peux pas être sur tous les fronts non plus. Donc, euh...
1: Ouais, je comprends. Mais je trouve que privilégier le fond quand même, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt honnête en fait dans la démarche que tu as envie de mettre en place sur ta chaîne. Euh, ouais. Moi, je ne sais pas, au départ, je ne regardais pas, mais tu sais, à un moment donné, tu commences à te challenger en te disant, écoute, je parle de livres, j'aimerais parler avec beaucoup de personnes de livres et tu n'as pas beaucoup de personnes avec qui interagir. Tu sais, quand tu as un compte qui n'a que 30 abonnés, donc je te dis, bon, il faudrait mm -hmm. peut-être que j'ai plus d'abonnés pour avoir des personnes avec qui parler de livres. Et mm -hmm. à ce moment-là, tu commences à te dire, mais en fait, c'est quoi les standards pour pouvoir gagner des abonnés, pour être intéressant et tu commences à voir c'est quoi les standards, tu commences, on te commence à te parler de feed, et tu dis, ok, donc ça veut dire qu'il faudrait euh, que je songe à définir un feed pour ce que je veux partager, et là, tu te dis, mais enfin moi, en tant que, moi, en tant que personne, qu'est-ce qui me plaît, parce que je ne veux pas faire quelque chose qui ne me plaît pas, donc c'est quoi le feed qui me correspondrait Enfin, je ne sais pas, Instagram, je trouve que ça prend énormément de temps, et ça m'en a pris énormément au début, parce que je me cherchais, j'essayais de trouver, tu sais, la formule qui me convenait, qui allait aller avec mon rythme de vie, parce que je ne voulais absolument pas être de celle qui postait tous les jours. Je ne mm. pouvais absolument pas. J'ai un travail à côté. Donc, oui, honnêtement. <rire> non, mais sérieusement, je ne pouvais absolument pas. Donc,
0: euh, voilà. Mais
1: il y en a qui le font, hein. honnêtement, je les respecte énormément parce que je me dis euh, l'organisation millimétrée derrière. Je te oui. dis pas. Personnellement, mm. moi, je ne peux pas. Donc, euh, j'ai su très tôt que je ne pouvais pas. Je jamais poster plus de, je sais pas, deux fois par semaine et ça me convient très bien comme ça. Même si c'est pas un rythme qui convient à Instagram, bon. Après, je fais ce que je peux. Hein. On n'est pas là oui, pour, ouais. voilà. Ça me vrai. ramène pas à manger aussi. Donc, je vais me concentrer oui, sur mon fond. travail qui est le plus important et après, on va parler de passion et on garde <rire> des trucs en tant que passion sans que ce soit stressant. Voilà, c'est ça mon moto de manière drôle. générale.
0: Et tu fais quoi comme travail
1: alors, du coup, je suis actuellement euh, ingénieure en base de données, euh, je travaille en informatique. Euh, j'avais eu un master, tu sais, qui combinait euh, les télécommunications et l'informatique et pendant deux années, j'avais travaillé mm, au niveau des télécommunications en réseau capillaire. C'est un peu technique, mais bon, je ne sais pas si tu connais un peu, mais bon.
0: J'ai quelques notions, mais très, très, très brèves. Ouais.
1: Ouais. <rire> Ouais, je comprends. Il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent au réseau capillaire, même en télécommunication. C'est vraiment une spécialité dans la spécialité que beaucoup n'aimaient pas forcément. Donc, j'étais en réseau capillaire. J'aimais bien. Et puis, les réseaux capillaires m'ont donné envie grâce aux données que je récoltais. Tu sais, pour euh, les équipements du réseau capillaire en question, on les mettait dans des bases de données. Et j'ai été appelée vers les bases de données de plus en plus. J'aimais beaucoup les bases de données. J'aimais beaucoup le raisonnement derrière. Et après, je me suis dit, bah, j'avais juste envie de faire des bases de données, tout simplement. Et c'est ce que je fais actuellement. D'accord. Mmh. Mmh, c'est cool. Et si ça te plaît Oui, ça me plaît plutôt bien, parce que c'est vrai que j'ai hésité long, longuement à faire cette petite reconversion, parce que tu sais, quand tu démarres ton, quand tu le travail dans un secteur en général, on a tendance à te, voilà, à te reproposer que des choses dans le même secteur. Et vouloir sortir de ce secteur-là, puisque c'était pas vraiment, les... Enfin, les bases de données, c'est de l'informatique, les télécommunications, il y a une part d'informatique, mais ce n'est pas euh, en, en grande majorité de l'informatique. Donc, essaye d'expliquer. Après, quand tu recherches un travail que tu as envie de, tu sais, de changer, euh, euh, de passer en informatique, c'était un peu compliqué comme décision à prendre, parce qu'il fallait se dire qu'on redevenait junior, tout simplement.
0: Oui, parce que forcément, dès que tu changes de domaine, bah, tu redescends... Euh...
1: Exactement. au niveau des échelons. Oui. c'est ça donc euh, ouais j'ai j'ai réfléchi un certain temps et puis je me suis lancée il y, a, il y a trois ans donc depuis trois ans je fais les je fais les bases de données et j'adore
0: <rire> oh bah tant mieux <rire> et euh, du coup pour revenir euh, au réseau donc tu disais que tu tu privilégiais ton ton travail et tes passions est-ce que euh, à travers ton... Ton compte instagram tu tu partages autre chose que la lecture
1: alors non alors ce qui se passe c'est que sur mon compte instagram vu que j'ai commencé avec la lecture je partage que des trucs ayant rapport à la lecture à dire ouais sur le compte instagram mais depuis à peu près je crois oui oui moi oui ou dix huit ou dix mois ou dix mois en fait je m'étais dit que j'avais envie que mon blog reflète un peu plus grandement mes passions, parce que finalement, mon blog, c'était moi et je ne voulais pas que parler de livres. À travers le blog, je parle d'autres passions que j'ai, mais sur Instagram, je suis restée focus sur les livres, vraiment. Oui. J'essaie de faire, j'essaie de créer une, tu sais, un certain pont pour parler d'autres choses que de livres, en, en parlant de drama asiatique, mais je n'y suis pas encore totalement arrivée. Donc là, euh, je, je suis, on va dire, à 97% en train de parler de livres sur mon compte Instagram. Hein. Je parle que de livres et de, de livres avec des personnages très étranges d'ailleurs. Bon. <rire> Ça
0: s'appelle quoi par euh, personnages étranges
1: En général, euh, enfin, je ne enfin, je lis pas de, beaucoup de fantaisie, je lis beaucoup de science-fiction et de contemporains. Et j'aime beaucoup la fiction avec des personnages que je n'arrive pas à comprendre. Parce que je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de comprendre le psyché de personnages dans les lectures, de comprendre pourquoi ils font certaines actions. Et c'est à cause de ça que je vais souvent sur des lectures où tu as des personnages qui sont complètement... Euh, pas complètement, mais sont à majorité maboule quand même. Il y a un truc, il y a un grain qui manque, il y, y a un truc qui va pas. Donc j'essaie de comprendre. Et à ces moments-là, je vais lire des livres qui vont parler de trucs assez étranges. Mais bon, j'ai quand même des lectures euh, de littérature afro qui sont normales. Que je <rire> Non, mais sérieux. <rire> je ne lis pas que des livres dérangeants. Je lis aussi des livres plutôt normaux. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Oui, après, il en faut pour tout le monde. C'est bien que tu arrives à varier autant. En fait, ce que j'entends par ta définition, c'est plutôt les... T'aimes bien les livres avec les, les personnages euh, qu'on appelle euh, Morally Gray. Enfin, en gros, euh, nuancés, c'est ça
1: euh, Oui, on va dire personnage nuancé, parce que je n'ai jamais pensé que tout était noir ou blanc. En fait, je toujours... enfin, pense toujours que toute personne vient avec ses nuances de gris. Donc, en général, j'aime bien les personnages qui sont nuancés parce que je les trouve très intéressants. Et j'aime comment ils évoluent, en fait, dans le déroulé de l'histoire. C'est un peu plus intéressant qu'un personnage, tu sais, qui est déjà tout blanc ou tout noir, qui n'a rien d'autre oui. comme couleur à proposer, en fait. Donc, oui, effectivement.
0: D'accord. Donc, euh, tu as un compte Instagram où tu partages euh, uniquement des, des chroniques. Euh, tu fais des reels aussi
1: euh... Alors, je me suis, en fait, les ce c'était pas pour moi, parce que enfin, c'était pas pour moi, mais j'ai commencé parce que je me suis dit quand même, il faut arrêter de faire la résistance à la technologie entre guillemets. <rire> <rire> j'aime bien faire ça, être aller à, à contre courant parce que j'aime pas suivre la masse en général. Mm. Mais c'est vrai que euh, j'ai remarqué que de plus en plus, en fait. Toutes les chroniques que je partageais, tu sais, en publication simple sur Instagram, j'ai remarqué que de plus en plus Instagram ne les, part... en fait, ne les proposait même pas en fait, à mes abonnés. Mm. Ils ne les partageaient absolument pas et Instagram allait de plus en plus vers les Reels. Donc je me suis dit, bon, une fois en passant, une fois par mois, peut-être faire un Reels. Mais bon, je ne suis pas adepte de Reels euh, à tout va.
0: Non, j'en ai ouais, pas ouais, vraiment. J'en je, je... ai pas fait jusqu'à récemment là-bas. Euh, euh, ce mois-ci. Avant, je n'en avais jamais fait. Ça fait plus de trois ans que je fais ce rôle. Et euh, ouais, j'étais aussi pareil, réticente. Euh, envie de me rajouter d'autres tâches.
1: Euh, et mm. n'a tu as, mais... as pas mal de trucs à faire là, toi. <rire> <rire> tu gères beaucoup de trucs. Si tu dois aussi rajouter des formats vidéo à intégrer, oh my gosh, ça fait tellement de trucs. Mm.
0: Ouais. Ouais, bah là pour le podcast, je me le suis imposé. Mais après, pour le, le compte... Euh... Bon, enfin là, je parlais de mon compte principal. J'en avais oh. pas fait dessus. Mais ouais, pour le podcast, j'en fais... Euh... Mais ça me gêne moins pour le podcast parce qu'il y a moins de choses à éditer. Enfin, mm -hmm. C'est un, que... enfin, un peu plus fluide alors que pour le compte principal, il faut trouver un, une vidéo à thème, faire une sélection de livres... Faire mm -hmm. un montage, enfin bref.
1: Ouais, en Trop fait, c'est ça. trouvez le...
0: couvertures C'est <rire> Il y a un peu ça. plus d'esthétisme, en fait, quand tu prépares un riz. Euh... Mm -hmm.
1: Totalement, bref. Ouais. Je sais pas, en fait, s'ils s'attendent à ce qu'on oh. soit vidéaste oh. aussi.
0: C'est <rire> ça. Sûr. On va être tous les métiers. Euh, oui, je
1: t'assure. Euh, on fait tout
0: vidéaste. en même
1: temps. Bref, C'est pas ça. évident, non hein. Ouais, d'être ouais. bookstagrammeur d'être influenceur enfin, si tu veux rester dans un même temps hein, si tu es en train de regarder les chiffres c'est vrai que c'est un peu décourageant et tu te dis bon on va faire ce que Instagram veut mais c'est vrai que moi j'en suis à un point où je me dis de toutes les manières de bas j'étais pas venue pour les chiffres j'étais venue pour rigoler et tout ça et je tiens à ce que les choses restent des passions parce que quand ça devient trop professionnel et tout ça je sais pas Ouais, T'as pas la même vibe.
0: Bah, T'as pas les mêmes rapports avec. Euh... Mm. avec euh, comment dire Je sais pas, les maisons d'édition. Enfin, tu... Ça devient, ouais, plus professe... tout devient plus professionnalisant et tu dois faire plus attention à ce que tu dis, peut-être, je tu sais pas.
1: Aussi. Et enfin, après, si tu, tu dois faire des chroniques pour les maisons d'édition aussi, tu dois savoir ce que tu vas dire. Bah oui, c'est comme c'est ce que tu dis, tout tu viens de dire, en fait. Tu fais plus attention à ce que tu dis finalement. Mm. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent à, à dire ce qu'ils ont à dire, hein. mais bon, moi, je sais pas. Je ne sais pas trop. Je préfère que ça reste chill, tu vois. Chill, mm. c'est mon, mon mot d'ordre hein, à dire vrai. Donc, j'aime pas les choses compliquées.
0: <rire> ça <rire> Et euh, du coup, pour euh, ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux euh, présenter euh, euh, le contenu que tu fais
1: Alors, sur ma chaîne YouTube, euh, je, fais... je parle de livres de temps en temps, mais en fait, euh, le... ce qui frappe, c'est que je parle beaucoup plus de dramas asiatiques. Parce que l'une de mes passions, à part beaucoup, de... enfin, dans un lot de beaucoup de passions, parce que j'ai beaucoup de trucs que j'aime faire, <rire> euh, j'aime beaucoup les dramas asiatiques. Et euh, je trouvais intéressant, tu sais, de donner mon ressenti par rapport à des visionnages que j'ai faits et tout ça. Donc sur ma chaîne YouTube, vu que je ne savais pas trop quel genre de vidéo proposer pour euh, le côté booktube, parce que aussi, en fait, c'est une analyse à faire des vidéos qu'il faut faire qui pourraient être intéressantes ou pas. Enfin, il y a tellement de trucs à, à préparer. J'ai l'impression de partout, de toutes les plateformes. Et je me disais, bon, que, euh, au lieu d'avoir euh, des fréquences très, très espacées parce que je ne sais pas quoi faire comme contenu pour euh, les vidéos littéraires, bah, je vais juste parler euh, pendant ce temps-là des vidéos, de, des dramas asiatiques que je regarde souvent et parler de ce que je ressens, parler du jeu d'acteur, parler de l'excellence ou pas, de la médiocrité aussi <rire> du drama en question. Donc, en général, sur ma chaîne YouTube, on va parler de dramas asiatiques et de livres. Beaucoup plus de dramas asiatiques. Les livres commencent à rattraper petit à petit, en fait, euh, et commencent à prendre un peu plus de place. Mais je crois qu'en majorité, on est plus sur les dramas asiatiques. Hein. Je m'étais d'ailleurs dit que si j'avais le temps, j'allais peut-être intégrer aussi euh, les animés. Et voilà, si j'ai le temps. Mais bon, je voudrais que j'ai le temps, quoi. sincèrement. 24 heures c'est pas suffisant dans une journée.
0: Mais euh, est-ce que tu, tu travailles sur tes plateformes tous les jours Enfin, sur le contenu de, de ce que tu vas proposer ou puis, tu vas un peu au feeling.
1: Alors, enfin, y aller au feeling en fait, ce serait vraiment un gros souci parce que je suis enfin, je sais pas toi hein, mais enfin, moi j'ai besoin d'un minima, un minima d'organisation pour que oui. les choses soient faites. Si je me laisse aller au YOLO, en fait, rien ne sera fait. Non, mais je me connais, rien ne sera fait. Donc, j'essaie d'instaurer un système de régularité pour euh, me mettre dedans et pour faire ce que j'ai à faire. Parce que j'ai besoin d'un cadre à dire vrai pour euh, faire avancer les choses. Et du coup, j'essaie d'instaurer une régularité pour les différentes plateformes que je gère. Une régularité dans les formats, justement, sur Instagram, je vais me dire que j'aimerais avoir tant de nombre de publications par semaine, par exemple. Sur le blog, j'aimerais dire que je sors tant d'articles par semaine ou par mois. Sur la chaîne YouTube, je vais me dire que je vais sortir tant de vidéos par mois, et je vais créer un gros calendrier avec tous ces impératifs-là que je me suis imposé moi-même parce que j'ai besoin de ça pour définir des plans d'action que je vais établir, que je vais en fait répartir sur la semaine en fin de journée. Parce que comme je t'ai dit, je travaille et le mm. travail prend du temps aussi et aussi un peu le week-end. Donc euh, oui, c'est un planning qui est plutôt serré et il arrive que quand j'ai des imprévus, ben, ça décale tout. Et à ces moments là je n'arrive pas à assurer certains délais. Mais bon, j'essaie de faire au mieux, <rire> on va dire.
0: Voilà, tu te fixes les objectifs, mais après, si ce pas atteint, c'est pas la mort non plus.
1: Ah ben non, hein, parce qu'honnêtement, si je dois stresser sur ça, stresser sur la vie, oh mon dieu, on ne va pas s'en sortir. Hein. <rire> le mot d'ordre, c'est chill. Sincèrement. On, re on retient ça et puis on avance. Il n'y a pas de souci. Oui. Si j'aurai atteint un délai, ce n'est pas grave.
0: Ok. Ouais, moi, euh, ouais, moi aussi, j'ai besoin de me fixer des... Enfin, je suis pas tellement dans... J'ai besoin de me fixer des limites, et... mais pas tellement dans le nombre de... De publication, mais j'ai besoin de savoir de quoi je vais parler chaque mois.
1: Ah, tu définis des thématiques par mois
0: euh, Plutôt des types de contenus à, à proposer. Enfin, je sais que tous les mois, je vais faire des chroniques, euh, je vais proposer les sorties littéraires. Euh. Là, j'intègre, je commence à intégrer les ruses, mais après, je ne sais pas exactement euh, ce qu'il y aura pour chaque, euh, pour chaque type de contenu. quoi.
1: Soit dit en passant, j'adore tes sorties littéraires, honnêtement. Euh, je vais <rire> souvent des livres là-bas. <rire>
0: J'espère qu'ils t'ont plu.
1: Ah oui, en général, ils m'ont plu parce que tu sais, euh, j'aime beaucoup lire euh, tout ce qui est littérature afro, américaine ou afro-afro ou afro-caribéenne, donc tout. Mmh. Ce qui a pas à l'afro, j'aime bien. Et parfois, je ne suis pas forcément au courant de certaines sorties. Et je vois que souvent tu parles beaucoup de ce genre, de ce type de lecture, de ce type de littérature. Donc, euh, non, j'aime bien aller piocher dans tes trucs. C'est vrai que j'ai une pile qui dépasse, pas, je ne sais pas, je sais pas si je finirai ma pile un jour, mais bon, voilà. Je rajoute des trucs à ma pile et puis on y va en, tranquillement en mode chill. On y arrivera <rire> un jour. Ciao.
0: D'accord. Ah, c'est gentil. Oui, mais je sais qu'il y a aussi une Laurie qui, qui parle des sorties littéraires il y a des Goras
1: aussi. Oui, euh, je crois que, met... oui, il y a Déborah aussi. Laurie parle de sorties littéraires Ah, je savais pas.
0: Euh, ouais, sur sa chaîne YouTube. Alors, euh, ah oui Je ne sais pas si elle le fait tous les mois, mais...
1: Sur la ouais. chaîne YouTube, Ouais.
0: ouais.
1: Mais même moi, d'ailleurs, j'ai fait un article sur les sorties littéraires qui me plaisait, mais bon... Je ne pense pas acheter tout ce que j'ai mis dans l'article, sincèrement.
0: Ouais, C'est impossible.
1: <rire> non, mais il y a trop de trucs. Surtout qu'en en fait, il y a l'impression que j'empile des livres là. Sincèrement, je préfère finir ce que j'ai chez moi actuellement. Et après, euh, voilà, s'il y a de la place, je vais rajouter. Mais là, je suis en no bail pour jusqu'à la fin d'année, hein, parce que ce n'est pas possible.
0: <rire> tu as combien de livres dans ta paix
1: Plus d'une centaine, ça n'a aucun sens.
0: Aïe, <rire> t'as la place
1: dans les... Ouais, parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'aurais jamais dû faire ça. Je... Quand j'ai recommencé à lire, je suis partie sur une grosse bibliothèque, en fait. Donc, j'avais de la place à gogo. Donc, chaque ah, jour, oui, je me oui, réveillais, je voyais bien, la place, je voyais le vide. Et je me disais, mais c'est quoi ce vide Il faut des livres. <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon, ma connerie. Donc, euh, là, là, c'est bon. Plus rien jusqu'à la fin d'année et puis euh, que des coups de cœur peut-être ou des gros gros trucs, mais honnêtement, euh, plus rien normalement. Parce que là, ouais. quand même, il hein, faudrait lire ce qu'on a. Hein. Et, et père... aussi faire attention à ses sous. Pardon Oui,
0: accessoirement. <sûr>, <rire> <Non, non. Ouais. rire> tu fais tu dis quoi en ce moment
1: Alors, actuellement, euh, je suis en train de lire euh, un recueil de nouvelles, Cher Jupiter de Isaac Asimov. Je t'ai dit, j'aime bien la science-fiction. Actuellement, je suis dans ma phase science-fiction, à fond. D'accord.
0: Ouais. C'est quel... C'est, un, 2, 3. C'est édité chez qui euh,
1: C'est chez Folio SF. D'accord. En général, j'aime bien les... les livres de poche. Parce que, voilà, je me dis... Euh... J'ai un certain standing pour ma bibliothèque et en fait j'aimerais, j'aime les livres qu'ils aient la même taille en fait de manière générale <rire> et j'ai beaucoup de livres de poche donc je suis restée sur les livres de poche et il faut dire aussi que c'est pratique en fait pour les transports et tout ça. Ouais,
0: donc, ça coûte oui. moins cher
1: Et ça coûte moins cher, effectivement. Mais tu sais, il paraît que plus on prend de l'âge, plus on va vers euh, le livre au grand format parce que l'écriture est beaucoup plus intéressante, tu sais. C'est écrit petit quand même dans les livres au format poche. Mmh. donc avec le temps avec l'âge en général on va vers les, les gros formats parce que finalement euh, les écritures sont un peu la police est un peu plus intéressante elle est beaucoup plus grosse ouais, que ouais, celle ah, tu ouais.
0: dis je disais elle euh, est plus
1: espacée espacée c'est un peu plus gros aussi et puis tu as des marges qui sont beaucoup mmh. plus intéressantes que le livre de poche et tout ça le livre de poche on essaie d'économiser de partout il hein. n'y a, a pas il a pas de marge même quasiment pas mais bon mmh.
0: Oui, bah, c'est un peu un condensé. quoi.
1: Ouais. Mais toi, tu préfères quoi Les livres au format poche ou en fait, les livres au grand format euh,
0: Grand format, moi, quitte à choisir. <rire> quitte à choisir. Oui, grand format. Parce que j'aime bien... Euh... Bah, je trouve que je préfère les couvertures euh, grand format euh, que euh, celles de poche. Mm -hmm. Même si des fois, euh, j'ai l'impression que les éditeurs essaient chose, de quoi. se rattraper... Euh... Quand ouais. Une couverture grand format, pas terrible. Ils essayent de se rattraper sur la version poche. Ah. Et... Euh...
1: D'accord. Parce que j'ai Et... toujours l'impression que les couvertures sont à peu près similaires, à quelques détails près. Mais bon, c'est vrai que le papier, ce n'est pas le même. Donc c'est sûr que le rendu qualitatif ouais, La qualité est le même papier, ouais. Ouais. Hum.
0: Moi, je ne sais pas, par confort, honnêtement, c'est vraiment par pur confort. Euh... <rire> Trop pour les je...
1: yeux aussi, hein. je comprends oui. tout à fait.
0: <rire> je oui, je pense que je peux me le permettre aussi. mais. Euh... Après, j'aime bien lire en numérique euh... de temps ah. en
1: temps. J'ai commencé le numérique il n'y a pas longtemps. Avant, je ne lisais absolument pas. Jusqu'à ce que en fait, j'ai téléchargé une fois. Enfin, j'ai acheté un livre sur Amazon, Kindle, et j'ai testé juste comme ça parce que j'avais plus de place pour les kilos. Je partais en vacances, j'avais plus assez de place. Je me suis dit, il faut que je lise un truc quand même. Et j'ai téléchargé un truc sur Kindle, j'ai acheté. Et l'expérience s'est plutôt bien soldée. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Mm. J'avais toujours eu l'impression qu'il fallait avoir, tu sais, en fait, euh, euh, le, le, tu sais, les cobos les enfin, il fallait avoir… Ah oui, moi, bon. j'en ai
0: une, du coup, mais…
1: Tu <rire> as <rire> une liseuse, quoi, tu vois. Mm. Et je me disais, je n'ai pas envie d'investir 100 euros dans une liseuse et n'avoir mm. que cinq livres numériques, tu vois. Mm. Donc là, pour le coup, j'arrive à lire sur le téléphone. Donc oui, la livre numérique, c'est plutôt sympa.
0: Mm. Ouais, bah après, c'est juste pour ne pas être sur, trop être sur mon téléphone que j'essaye de trouver... Mm. Euh, non, je trouve que le numérique et le papier, c'est bien euh, quand tu veux pas être sur ton téléphone euh, pour lire. Mais
1: euh,
0: voilà, encore une fois, je dis ça parce que je peux me le permettre, mais je sais que certains vont par souci peut-être d'accessibilité euh, ou d'argent, bah, ils préfèrent lire sur leur téléphone ou sur leur ordi, je ne sais pas.
1: Mmh. Ouais. Sur l'ordi, bah, je ne trouve pas ça très intéressant. Le mmh. téléphone, c'est un peu plus rapide, mais après, c'est vrai que si tu tiens à te déconnecter à la sortie du téléphone, y revenir pour lire, ce n'est pas la solution. Oui, ça, ça... <rire> je
0: me dis, j'ai passé assez de temps comme ça pour euh, passer encore du temps de lecture dessus. Ça serait Déjà, un peu trop...
1: Ah, je comprends. <rire> oui. Mais du coup, en fait, euh, tu as une préférée parmi les liseuses ou si tu as une recommandation à faire Parce que du coup, je suis en train de songer peut-être, mais bon, pas ah. maintenant. 2024.
0: Euh, écoute, je connais pas énormément euh, <rire> toutes les liseuses qu'il y a sur le marché. Moi, je sais que j'ai une Kobo euh, Fnac. D'accord. Euh, euh, une petite liseuse qui, qui me convient très bien. Alors, euh, oui, il faut y mettre le prix. J'avais payé. 15 euh, euros, je crois. Un peu moins de 100 euros. D'accord. Et, euh, et ouais, franchement, euh, moi, j'aime bien euh, j'aime bien le format. Tu peux... Euh, euh, Sur la liseuse, tu peux euh, chercher les mots euh, que tu comprends pas. Enfin, tu as une sorte de dictionnaire intégré. Ensuite, euh, tu peux faire des annotations si tu as envie. Et euh, je trouve que même euh, en termes de euh, enfin l'objet en lui-même est, est assez euh, agréable à porter enfin, c'est pas, pas gênant c'est très léger mm -hmm. c'est hyper léger et euh, tu, tu as aussi le choix de régler ta luminosité euh, tu peux faire des zooms euh, enfin, je sais pas, ça a des fonctionnalités un peu je pense basiques euh, de liseuse mais
1: et c'est intéressant que ce soit plus léger qu'un téléphone, parce que honnêtement, je ne sais pas si ça t'arrive de lire et de t'endormir, en fait. Parce que <rire> non, mais j'essaie, avec le liquide numérique, ça fait très mal, hein, le téléphone qui tombe sur toi. <rire> non, donc...
0: <rire> euh, je ne sais pas, je pas de dire si c'est plus... Ouais, je crois que c'est peut-être un petit peu plus lourd que le téléphone, quoique je ne sais pas. Ah. Je n'ai jamais, jamais pesé, mais... Euh... Euh... Après, honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas ma Ce <rire> c'est pas grave. Ça bah,
1: dépend je vais regarder après. Téléphone,
0: euh...
1: Oui, ça dépend aussi du téléphone, c'est vrai.
0: Mais franchement, celle que j'ai, elle, elle est hyper légère. Euh... D'accord. Ok. Ouais. Je crois que c'est le modèle le plus répandu, euh, Kobo. Après, il y a peut-être des différentes versions. Euh... Je ne sais pas.
1: Ok. D'accord. Voilà. Merci pour ton retour. <rire>
0: je ne sais pas si tu as ton euh, nom passé euh, qu'on t'a recommandé ou pas. Pardon Est-ce qu'on t'a recommandé d'autres modèles ou
1: Si, on m'a parlé du modèle que fait, fait Amazon en fait. Je ne sais même plus ah, c'est voilà. quoi. C'est quoi leur modèle déjà Je ne sais plus. Euh,
0: Donc, je sais pas du tout. Je même pas
1: si si ils proposent un modèle mais en fait ils ont un bail où tu dois faire un abonnement ou tu peux avoir un modèle avec pub ou pas Enfin, c'est un peu je sais pas Ah, tu
0: dois lire que des livres de chez eux c'est ça
1: déjà je crois que tu ne peux lire les livres que tu as achetés chez eux je crois hein. et ouais. tu peux avoir un abonnement ils ont une kindle ça s'appelle kindle euh, le modèle qu'ils proposent en fait ils ont des euh, abonnements aussi où, où tu as accès en fait à une bibliothèque de livres c'est comme si tu t'abonnes à une bibliothèque euh, numérique et tu paies un, un montant par mois. Et tu as aussi l'option où tu achètes euh, les livres à chaque fois.
0: Ah, ok. Bah bon, après, je ne sais pas à quoi ça reviendrait. Euh... Ouais. Moi, j'ai juste donné mmh. la liseuse. Après, les livres, euh, honnêtement, la plupart, c'est des services presque que j'ai sur ma liseuse. Ah, d'accord. On n'est pas acheté beaucoup. mais. Euh...
1: Mmh. Ok.
0: Ça peut être intéressant ouais, si... si tu prends la bonne note.
1: Ouais. À voir. Bah, je n'ai pas regardé dans le détail, hein, mais c'est ce que j'avais vu vite fait quand je regardais un peu le jour où j'ai pu finir le livre numérique sur mon téléphone, j'étais là en mode, ah, ça peut être une bonne, une bonne alternative. Mm. Mais comme donc euh, voilà, j'y pense, mais bon, c'est pas encore sûr. De toutes les manières, on est en no bail Allez, no, <rire> voilà. buy, no buy.
0: <rire> On ne parle pas d'achat.
1: <rire> voilà. Me...
0: est-ce que la lecture c'est quelque chose que tu as partagé euh, avec ton entourage
1: alors la lecture c'était quelque chose que je partageais avec ma marraine en fait parce que elle, était... elle aimait bien les contes elle aimait bien nous lire les contes quand j'étais toute petite et du coup j'ai partagé souvent ça, cette passion là avec elle surtout quand elle trouvait de nouveaux livres de contes elle en achetait et ramenait à la maison pour moi euh, à la maison, il y avait ma mère aussi qui lisait un peu, mais en fait, elle, ce que j'ai appris comme euh, goût littéraire chez elle, je ne sais pas si tu connais les Guy Descartes. Euh,
0: Guy Descartes Non, oui. je ne connais pas.
1: Guy Descartes, en fait, euh, c'est un monsieur qui écrit, c'est un écrivain. Monsieur, c'est un écrivain qui écrit des livres supra-réalistes, supra-déprimants, supra-tragiques, en fait, ça ne se termine jamais bien. Et je crois que j'ai pris goût aux personnages nuancés, gris, grâce au livre de Guy Descartes, parce que euh, ce sont des lectures qui sont plutôt difficiles, et je les lisais quand j'avais, je pense, 13-14 ans. Ah ouais.
0: quand, et quand je... même.
1: Et Oui, c'était des personnages qui étaient très particuliers. Dans ces livres, c'était souvent des thématiques très bizarres, avec des personnages tout aussi bizarres, mais qui avançaient dans la vie, qui prenaient des baffes, mais qui avançaient toujours. Et puis, la fin n'était jamais, tu sais, une belle fin en général. C'était une fin qui était supraréaliste, quoi. Donc, pour compenser un peu le côté trop réaliste de ces livres, après, j'allais chez les Arlequins où la vie était un peu plus rose. Donc, tu j'ai eu ce, ces deux côtés-là et c'était un peu drôle. Et sinon, il euh, y a mon père qui aimait beaucoup euh, tout ce qui était euh, thriller, et j'ai pris un peu de lui pour ça. Je lisais, euh, j'ai récupéré des livres de sa collection d'Agatha Christie, et aussi les Hercule Poirot, enfin les Hercule Poirot c'est Agatha Christie déjà. Mais en fait, euh, tout ce qui était aussi euh, Arsène Lupin, il aimait aussi beaucoup, donc euh, je, lis, je récupérais dans sa bibliothèque. Et puis, c'est tout. Mes frères, ils étaient plus branchés sur les jeux vidéo et j'ai récupéré aussi ça. Mais bon, ça, c'est une autre ouais. histoire. <rire>
0: ah oui, parce que tu me disais que tu étais... Pas... C'est toi la cadette des, de la fratrie
1: euh, Non, je suis la Benjamin.
0: Ouais, t'es la, la dernière. Ouais. Ouais, cadette, c'est dernière, je crois. Ça veut dire dernière.
1: Oui. C'est le milieu, non Benjamin, c'est le tout dernier, je ne sais pas.
0: Ah, ok. Bon, bah, c'est peut-être ma qui m'exprime. <rire>
1: <rire> je sais plus. Je sais plus parce que au départ, je pensais que Cadet, c'était le deuxième. Ah ouais et on m'a dit que ça peut être le troisième, comme le dernier, comme le Benjamin. Donc, je pense que Cadet, ah. ça peut être Benjamin aussi.
0: Tu n'es pas le premier, quoi. Ça veut non, dire
1: voilà. Que... Je ne suis pas le premier, Je suis pas, Mais... pas l'aînée, ça c'est sûr. Hein, parce que <rire> je plais en général les aînés parce qu'ils récupèrent beaucoup de responsabilités, en fait, <rire> sur les épaules. <rire> oui, je
0: te confie. <rire>
1: ah, toi, tu es aînée
0: Ouais. Ah. Non, mais ça. en vrai, c'est plus. Euh... Enfin, tu te rends compte euh, au fil des années comment toi, tu as été éduqué et comment euh, ceux qui suivent, euh... en tu en fait, te rends compte produit... qu'ils sont plus indulgents. Quoi.
1: Bah oui, c'est le produit expérimental. <rire> tu sais. C'est ça. Ouais, j'avoue que c'est pas évident. Les premiers, en général, ils prennent pas forcément très cher, mais ils prennent un peu de rigueur parce que mmh. les parents, ils savent pas comment gérer un enfant. Donc... Oui, c'est ça. Ça patauge et puis ça essaie d'être strict et puis voilà. Et je pense qu'à partir des amis on se dit bon allez, laisse tomber, ça ouais. sert à rien.
0: Alors n'en parlons pas de la dernière, quoi. Oui,
1: laisse tomber aussi, ça sert à rien. Mais moi ce qui était drôle c'est que ma mère elle est prof donc quand même, même si ça sert à rien ah, tu oui. vois, il y avait un peu de rigueur quand même. Oui, ben, ouais, ce ah, côté okay. professeur tiens genre.
0: Elle l'a ramenait un peu à la maison. oui elle était prof de quoi Elle
1: était prof de mathématiques.
0: Ah, ok. Je
1: pense que c'est grâce à elle, ou à cause d'elle, je ne sais pas si je dois l'incriminer pour ça, que j'ai fait une
0: série scientifique. Oui, <rire> c'est ce que j'allais dire. Du coup. Ouais, Moi aussi, mon père, il était scientifique. Du coup, euh, j'ai hérité ou non, je sais pas. C'est pas héréditaire, mais enfin, je sais pas. <rire>
1: Mais je pense que quand tu baignes dedans et étant petit, tu sais, c'est un peu normal tu sais, de perpétuer le truc parce que toutes les mmh. manières. Ouais. Plus avec une mère qui est prof, en fait, en général, elle disait il y a une matière que tu dois rater, c'est pas ma matière, en fait. Elle
0: <rire> a <rire> l'impression Bah oui, parce qu'après dans l'école, tu. Exactement. On dit ah mais elle est prof, mais comment ça ouais, ne réussit pas <rire> C'est sûr. En fait,
1: ouais. C'était la pression sur les mathématiques. Hein. C'est pas le truc le plus drôle, hein, les mathématiques, mais bon.
0: <rire> oui, bah, j'ai fait une filière scientifique aussi. Mais... Mmh. Ouais, C'était pas facile. Mais...
1: T'as fait quoi comme euh, filière scientifique C'était une spécialité en quoi En physique, mathématiques, informatique ou autre chose carrément
0: euh, alors, au lycée, moi j'ai fait une euh, scientifique euh, SVT et option maths, et après, euh, euh, après, pendant mes études, j'ai fait un DUT en mesure physique
1: ah ouais.
0: euh, à Orsay, et après j'ai fait une école d'ingénieur euh, pendant trois ans. D'accord, mais es... <rire> Non, <rire> mais si, non, si, j'avais Enfin, je m'en sortais, quoi. J'étais pas excellente, mais j'ai toujours réussi à m'en sortir.
1: Mais déjà, t'en sortie, c'est déjà très bien, parce que <rire> ne <'en> sort pas. <rire> oui. ouais. J'avoue que j'aimais bien la physique aussi, donc euh, honnêtement.
0: Euh... Après, mesure physique, ça, un... enfin, ça veut un peu tout et rien dire, dans le sens où c'est vraiment pluridisciplinaire, osé Autant de ah. chimie que de maths, que de l'informatique, on avait de l'informatique. Ah, d'accord. Enfin, C'est très pluridisciplinaire, c'était pas okay. que la physique. C'était
1: pas que la physique, ouais. Non. Bah écoute, t'as as touché à tout quoi, au moins tu es, tu es polyvalente. <rire>
0: <rire> um... ah, mais honnêtement,
1: t'es une tête, sincèrement, congrats ouais. pour ta filière. <rire> merci.
0: Je sais pas vraiment si tu me considères comme ça. mais
1: Si, si. Parce que moi, je trouve que c'est pas évident, en fait. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les filles dans les filiers scientifiques, il n'y en, de... en a pas souvent. Ah beaucoup. ouais,
0: il n'y en a pas du tout. Et encore moins dans le monde du travail. <rire> Bref. C'est vrai qu'il n'y a, a pas grand monde. Ouais. Enfin, déjà, au niveau où j'en suis, euh, je veux dire... Euh... En fait, il y a l'impression que tu montes en échelon et euh, moins tu vas avoir de femmes et moins de femmes euh, noires ou racisées.
1: Racisées, tu n'en <rire> auras pas vraiment. Ouais, tu, tu seras celle et qui tout, sera racisée. Euh, J'ai
0: toujours été, voilà, c'est ce que je veux <rire> dire. Euh, J'ai toujours été la seule euh, femme noire, euh, ingénieure, la seule. Enfin, euh, voilà. Mm. C'est comme ça.
1: Ouais, c'est vrai que même là, là où je suis actuellement, je pense que je suis la seule femme noire. Mais après, il euh, y a d'autres. Euh... Il y a d'autres hommes noirs qui sont dans la même équipe que moi.
0: Donc, mm.
1: donc pour le côté racisé, on est racisé. Mais c'est juste que c'est vrai que je suis la seule femme noire dans l'équipe. Mm. Et même dans la boîte, je crois. Il oh, y, y a tellement de, de niveaux, je ne sais plus. Mais je crois aussi, je Il faudrait que je revoie.
0: Ouais, moi, je crois que ouais, dans la boîte... Euh... <rire>
1: Dans la boîte, on carrément
0: est pas... bah, Oui, on n'est pas beaucoup. Donc, euh... ouais. Après, il y a plusieurs euh... bâtiments. Moi, je ne travaille que dans un bâtiment. J'ai jamais été dans l'autre. mais. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, mais bon.
1: Ouais. Moi, je me dis en plus, quand tu travailles en région, ça doit être encore pire, hein, parce que... Moi, je travaille en région parisienne. Enfin, quand je dis région, région pas parisienne, du coup, pas Paris. Ah
0: bah oui, je suis hors Paris. Euh, je me suis excentrée. <rire> ah, d'accord.
1: Ouais. <rire> d'accord.
0: Donc, il ouais, n'y a, pas... a pas beaucoup de femmes noires dans la
1: Non, il mais... n'y en aura pas beaucoup, c'est vrai. Mais oui. Je pense oui. Je... je pense que dans ma boîte, il y en a une autre, mais elle n'est pas technique. Mais Oui, il y en a une autre noire. Oui. Je... je me rappelle maintenant. Je l'ai croisée une fois à la cantine.
0: <rire> c'est toujours à la cantine, tu repères euh... <rire> le gens.
1: Exactement. Est le... Enfin, si quand vous n'avez pas d'interaction, vous ne travaillez pas sur un même sujet, c'est vrai que tu ne les euh... vois pas vraiment. Mm. À la cantine, ouais, c'est vrai que tu les vois. Et il y a le petit sourire, tu sais, un peu. <rire> t'es mon frère, t'es ma ça soeur.
0: Euh, on va passer à la partie euh, recommandations. Euh,
1: recommandations.
0: Est-ce que tu as euh, une lecture marquante euh... enfin, Est-ce ah, que tu as eu oui. une lecture marquante ces derniers jours, mois, années, semaines
1: <rire> <Je sais> pas, <rire> à... ouais.
0: euh,
1: Oui, j'ai eu une lecture marquante il n'y a pas longtemps. Je pense que je l'ai eue il y a un mois d'ailleurs. Après, je crois que c'est mon coup de cœur de l'année parce qu'il n'y en, en a pas encore de livre qui a détrôné ça. C'était Les Racines Déchirées de Petina Gaba. Euh, c'est une autrice zimbabwéenne. Et du coup, honnêtement, moi, je ne la connaissais absolument pas. C'est un recueil de nouvelles. Et honnêtement, je suis, en, je suis tombée en amour de toutes les histoires qui étaient racontées dans ce livre. C'est un contemporain et vraiment, on parle du Zimbabwe juste. Juste après euh, la colonisation, il se redresse difficilement, les, y a des, il y a une insécurité, une instabilité po politique, financière. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment compliqué pour euh, les habitants et chacun essaie en fait, euh, voilà, d'avancer, de, de sourire quand même parce qu'on ne va pas pleurer. Tu vois Donc, euh, ce sont des nouvelles qui sont très tristes, qui sont vraiment déchirantes. Comme l'est le titre, les racines déchirées, mais bon, c'est un peu du sweet and sour. J'aime beaucoup. Et je crois que je suis tombée amoureuse de sa plume parce qu'elle est sans prétention, elle va droit au but et puis euh, voilà, elle parle d'un pays qui a du mal, mais qui est plein d'espoir quand même pour les lendemains. Donc j'ai beaucoup aimé.
0: Okay.
1: Euh, merci
0: pour ta recommandation. C'est vraiment par un titre qu'on m'a recommandé euh, ouais, sur le podcast ou que j'ai vu passer d'ailleurs sur les réseaux. Mais...
1: Oui, je, enfin, en général, je n'ai pas vu ça aussi sur les réseaux. Je crois que je l'ai vu par hasard un jour à la FNAC, en fait, dans un petit coin caché. J'étais en train de me balader, j'ai en un roman avec euh, autre chose que ça, mais je suis tombée déçue et la couverture m'a parlé. Je me suis dit « why not ?» Et je crois que j'ai bien fait, puisque là, vraiment, un gros coup de cœur pour cette année. Je n'ai pas lu beaucoup de livres cette année, mais honnêtement, celui-là, il bat de loin beaucoup de livres que j'ai lus. Même de l'année la ouais. dernière, j'ai envie de dire, ouais.
0: Ah oui, d'accord. Bon. Et, euh, oui. Euh, ouais, une autre recommandation. Euh, quel euh, invité tu verrais sur le
1: podcast euh, Alors, après, je ne sais pas si tu la connais. Il y a une sur Insta, je ne sais pas si elle a déjà euh, été invitée. C'est lors des mots, tu vois. Je ne sais pas si tu vois. Quoi, quoi, ah oui.
0: Alors, petit spoil, elle va venir. Ah <rire>
1: <rire> Ok, bah parce que je trouvais qu'elle avait, enfin, elle a l'air de lire beaucoup, 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 et elle a l'air d'avoir aussi, tu sais, un axe un peu, tu vois, elle, elle essaie de mettre en avant des littératures qui ne sont pas très mainstream. Et mmh. j'aime bien aussi regarder ses vidéos parce qu'elle fait beaucoup de releases, du
0: coup. Ouais, elle fait, euh, que... Elle,
1: elle fait que ça d'ailleurs, je crois. Mmh. Elle fait que ça et elle parle de ses lectures. Et honnêtement, elle donne envie. Elle, est vraiment, elle, elle fait des synthèses vraiment très intéressantes pour les trucs et elle donne vraiment envie de lire le livre à chaque fois. Donc, je suis là en mode, meuf, mon mmh. portefeuille ne t'aime <rire> pas, tu vois. Donc, ouais, je la verrai bien ici. Je pense qu'elle aura beaucoup de choses à dire. Oui. surtout euh, côté euh, enfin, sur tout ce qui est représentation dans la littérature je pense qu'elle aura pas mal de trucs à dire
0: d'accord bah merci coucou à Laura Naïs si elle passe par là ouais
1: coucou à elle hello Laura Naïs tu seras la prochaine enfin pas la prochaine prochaine mais tu seras là quand même un jour
0: <rire> c'est ça euh, euh, on va arriver à la fin du podcast est-ce que tu as des questions euh, me regardant bah bien, non,
1: en fait. honnêtement, euh, pas vraiment. J'ai essayé de les poser au fur et à mesure, tu sais, pour ne pas perdre le fil parce que petite voilà. mémoire. Hein. <rire> et aussi, euh, bah, en général, j'aime bien tes sorties littéraires, donc je le redis là, au cas où.
0: <rire> <rire> Merci. Je t'en
1: prie. Mais sinon, non, en fait. Euh, j'aime bien aussi, euh, tu sais, ce podcast que tu fais pour euh, parler de représentation. C'est super intéressant. Et je trouve que c'est des choses qu'il faut faire. C'est vrai que je ne suis pas très, comment dire, je ne suis pas très dans, euh, comment dire, je ne sais pas comment dire ça. Je ne suis pas une activiste, tu vois, ah, mais non, je trouve, ouais. voilà, mais je trouve super intéressant de voir des gens qui, voilà, sont très passionnés par le sujet et qui vont en parler de manière beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus dynamique que moi, puisque moi, je, suis, je regarde un peu ce qui se passe. Après, j'aime des choses. Je ne vais pas avoir un contact direct en disant « ouais ». Enfin, je ne sais pas.
0: Oui, bah après, je comprends. Hein. Y a, bon, le but aussi du podcast, ce n'est pas forcément euh, d'aller au front euh, et, euh, et voilà, de s'indigner euh, toutes, euh, toutes les secondes. Euh, C'est aussi <rire> pouvoir euh, présenter euh, bah, des profils euh, euh, de personnes racisées, coulières euh, euh, neuroatypiques, euh, euh, voilà, issues de communautés marginalisées. Euh, J'ai interviewé aussi euh, euh, des bookstagrams euh, euh, musulmanes, euh, nord-africaines. Enfin, voilà, c'est vraiment pour montrer que.
1: Il euh, y, y a de tout. Mm.
0: Euh, voilà, le Bookstagram, ce n'est pas que euh, euh, la norme eurocentrée, euh, blanche, occidentale. Il euh, y a aussi des gens qui d'autres parcours qui sont issus de d'autres cultures et qui sont tout aussi valides pour, pour être présents sur cette plateforme. Donc, voilà. Ils sont
1: surtout très intéressants aussi, parce qu'en général, voilà, mm. ils ont une approche qui est différente. Et je trouve que ça, ça dynamise un peu le truc.
0: C'est ça. Donc voilà. Euh, écoute, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: alors, on peut me trouver sur Instagram, sous le pseudo Didi's Library, tout collé, sur euh, mon blog, Didi's Library aussi, euh, sur, Taper sur Google, vous, ramener, vous ramènera dessus, direct. Et puis, sur YouTube, sur Didi's Library aussi. <rire> J'ai gardé le même pseudo partout, comme ça, c'est plus simple pour tout le monde.
0: D'accord. Merci d'avoir de, de, rappelé tes, tes réseaux. Et puis, j'invite... Euh, chaque euh, auditeur et auditrice a <rire> consulté ton profil.
1: Merci. Mais venez <rire> vraiment sur Goodreads et venez Allez. sur YouTube aussi, parce qu'honnêtement, il n'y a personne là-bas. Ah
0: <rire> ouais, moi, ouais, c'est vrai que je, je suis juste une vidéo livresque. Euh, je suis pas vraiment familière avec euh, tout ce qui est animé, manga et tout, mais après, pourquoi pas euh, Pourquoi pas m'y pencher euh, davantage <rire>
1: Parfois, je fais des recommandations stylées. Hein. Donc, honnêtement, ça peut être intéressant. C'est vrai que même si on n'aime pas, tu sais, tu sais, petite mise en bouche pour voir comment elle est voilà. le milieu. Ça peut être intéressant. Mais bon, si vous oui. aimez les livres aussi, écoutez, Instagram est là. On est, on est là ensemble.
0: Hein. Voilà. <rire> bah, écoute, Diane, c'était un plaisir d'échanger avec toi. et Ça fait presque une heure qu'on papote.
1: <rire> C'est un plaisir aussi. Le temps passe super vite, c'est sûr. Quand on est en bonne compagnie, c'est souvent le cas, tu sais.
0: <rire> Merci. Je le prends comme un compliment. Hein.
1: Prends-le comme un compliment, Prends Tout ça comme un compliment. Hein. En est un.
0: Euh, bah écoute, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode par Lecteur
1: minoret. Et euh, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.
0: Ciao.